0: Milion w niedzielę, a 15 października zwycięstwo. O Marszu Miliona w Warszawie i o niezdecydowanych. Będzie to rozmowa, rozmowa z Jackiem Nizinkiewiczem Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 20... Ósmy dzień września, czwartek, Jacek Nizinkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolita. Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. Idziesz w niedzielę na Marsz Miliona Serc?
1: Pójdę obserwować ten marsz, zobaczyć ile osób jest, jak wygląda od strony politycznej, organizacyjnej. Kto na tym marszu się pojawi, jeżeli chodzi o przedstawicieli partii politycznych. Nie będę w nim uczestniczył jako jeden z maszerujących tak, jak miało to miejsce 4 czerwca, gdzie poszedłem na ten marsz w akcie sprzeciwu, bo nie podobało mi się, że państwo tak bardzo próbuje zaprzęgnąć wszystkie organa do tego, żeby polować na jednego człowieka. No to był nie, nasz... Wtedy, niewiele
0: zmieniło. Nasz wtedy sprzeciw wobec e, ustawy e, putinowskiej właściwie, dokładnie można tak, powiedzieć. Powołującej e, tak. komisję putinowską. Jak to ma mawiali, a nie komisję Donalda Tuska. Ja też na, wtedy na owym marszu byłem. E, I Myślę, też wiele osób przeciwie... poszło
1: nie w poparciu dla jakiejkolwiek partii, tylko sprzeciwiając się tym praktykom, które były stosowane i poniekąd są stosowane, a o tych nowych praktykach pewnie za chwilkę porozmawiamy.
0: No właśnie, ale pozostańmy jeszcze na chwilę, Jacek, przy, przy marszu. Z tego miliona zrobił się niemalże fetysz, jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską. Miliona osób, które Koalicja Obywatelska, a szczególnie Donald Tusk chcieliby, żeby w niedzielę ten milion na ulicach Warszawy się pojawił. Mm. Czy ta liczba jest ważna, czy sam fakt, że je, po prostu tłum będzie? No wiesz, ktoś Zaproponował taką nazwę,
1: Marsz Miliona Serc, więc e, ta nazwa też w jakimś stopniu zobowiązuje, to jest poniekąd pułapka organizatorów. Jeżeli mówisz o Marszu Milionie Serc, no to siłą rzeczy będzie myśleć się o frekwencji. Ja nie uważam, żeby ta frekwencja i to zobowiązanie, że musi być milion powyżej tego miliona było wiążące, bo zwróćmy uwagę jak wyglądają wszystkie te marsze, które są organizowane przez różne strony polityczne i nie tylko polityczne, każdy liczy je inaczej. Inaczej liczy policja, inaczej liczy ratusz, inne dane podają organizatorzy, oczywiście jeszcze inne dane. TVP, jeżeli to jest impreza organizowana przez przeciwników Prawa i Sprawiedliwości, to wiadomo, że tam byli tylko przechodnie plus organizatorzy. Zresztą o 4 czerwca podobnie. Mówiono Mniej więcej
0: około 50
1: osób. Tak, zaniżając, zaniżając statystyki, ale zwróćmy uwagę, że... O czwartym czerwca nie mówiło się, czy tam był milion, czy było pół miliona. Jednak ten tłum robił gigantyczne wrażenie, a jeszcze większe wrażenie z politycznego punktu widzenia robiło to, że Prawo i Sprawiedliwość nie było przygotowane na ten sukces tego marszu. Nie wiedzieli, co powiedzieć, jak zareagować. TVP miało wielki problem, żeby ten marsz opisać. W związku z czym dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji jak to, że mówiono, że tam byli przechodnie pokazywane jakieś boczne ulicy. No i to był blamasz, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, ale również mediów e, zwanych drzewie publicznymi. Tym razem to na pewno będzie sukces frekwencyjny, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy będzie tam milion, czy nie, to jest drugorzędne.
0: I takiej właśnie odpowiedzi tak naprawdę oczekiwałem, właśnie właściwie nie tyle, że drugorzędne, tylko czy przy, przykładać do tego jakąś wartość, a jeżeli tak, to jaką? Marsz w niedzielę, Marsz Miliona Serc, to jest... E... Punkt przełomowy, ma być punktem przełomowym na tej ostatniej prostej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, czy też swego rodzaju e, zwieńczenie tego, co się już do tej pory dzieje i pokazanie w jaki sposób dalej będzie wyglądała kampania.
1: Marsz Miliona Serc ta niedziela może być punktem zwrotnym w kampanii wyborczej, nie tylko jeżeli chodzi o koalicję obywatelską, ale również o Prawo i Sprawiedliwość. Bo zwróćmy uwagę, Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło wnioski z 4 czerwca i oni teraz organizują imprezę konkurencyjną dla yy, formacji Donalda Tuska i w katowickim spotku organizują w tym czasie
0: konwencję. konwencję po dla po... przypomnienia, tam gdzie w ubiegły weekend konwencję swoją robił kto?
1: Konfederacja. Konfederacja i przypomnijmy, Konfederacji nie wypaliła ta konwencja, a to miała być wielka, naprawdę wielka impreza, a jednak tam ani nie było energii, ani ważnych haseł, ani też nowej energii Konfederacja nie dostała, więc Prawo i Sprawiedliwość będzie miało e, konwencję w dosyć pechowym miejscu ostatnio e, politycznym i może wcale nie dostać skrzydeł, na jakie liczy, ale PiS liczy na to, że uda się stworzyć na... Tyle konkurencyjne wydarzenie dla marsza, Marszu Miliona Serc, że uda się przykryć jakoś ten marsz. Andrzej Duda będzie w Stanach Zjednoczonych i weźmie w marszu w Stanach Zjednoczonych też udział w defiladzie bodajże Pławskiego I też pojawiają się takie informacje z radia RMFFM, że Duda ma swoim udziałem w defiladzie w Stanach Zjednoczonych przykryć jakoś ten Marsz Miliona Serc. To wygląda na historyczne działanie rządzących, bo jednak ten Marsz Miliona Serc, on jest skierowany też do tych wyborców, którzy są zniechęceni do wyborów i w ogóle do polityki i on ma być takim punktem, momentem mobilizacyjnym. I to no się może udać, może się udać, zresztą nie tylko Koalicji Obywatelskiej, ale bardziej
0: Opozycji, która ma większe możliwości mobilizacyjne niż prawa i sprawiedliwość. Dotykasz chyba tak naprawdę w tej chwili, czyli. No właściwie możemy powiedzieć na dwa tygodnie przed wyborami, no bo mamy dziś czwartek za dwa tygodnie o tej porze, to będzie przedostatni dzień kampanii wyborczej, bo kampania referendalna niestety będzie trwała, zgodnie z prawem. Chociaż, A, chociaż akcji refer referendalnej w ogóle nie widać. ale nie? Żadnej jak, akcji informacyjnej. jeżeli. Jak chodzi, wiewiórki na mieście mówią, akcja referendalna ruszy w ostatnim tygodniu przed wyborami. I w trakcie, Czyli, ciszy, i wyborczej. W trakcie ciszy wyborczej. Na co niestety zezwala, zezwala Prawo. Ale wracając do samych, samych wyborów, dotknąłeś już tej ważnej kwestii czyli niezdecydowanych i mobilizacji elektoratów. Ale tak naprawdę mobilizacja elektoratów właściwie chyba ją do, bardzo dobrze widać, patrząc na sondaże, zarówno jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, jak i Koalicję Obywatelską. A, a to najważniejsze wyzwanie to są ci niezdecydowani. Niezdecydowani również ci, którzy na przykład, nie wiem, od kil, kilka lat temu też głosowali na Koalicję Obywatelską, teraz mówią, że im się nie chce i tak dalej, i tak dalej. Różnorakie, różnorakie yy, powody. Tłum ludzi na ulicach Warszawy idący w Marszu Miliona Serc organizowanym przez Donalda Tuska i Koalicję Obywatelską może być dla niezdecydowanych takim argumentem tak, oni są siłą, jak zobaczy tłumy, to idę z nimi. Tak, to może tak wyglądać, taki efekt psychologiczny. Przyłączmy się do tej fali,
1: która wygląda na falę, która może zmyć tych, którzy rządzą od ośmiu lat. No. Duża część społeczeństwa jest niezadowolona z tych włodarzy, którzy są u władzy właśnie od, przez dwie kadencje. To jest bardzo dużo. Nikomu nie udało się wygrać wyborów parlamentarnych po raz trzeci, więc Prawo i Sprawiedliwość może ustalić rekord, ale może też na tyle zmęczyć społeczeństwo, że ludzie będą właśnie chcieli zmienić władzę. Nawet jeżeli nie będą za którąś z tych partii, to będą przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, bo oni już rządzili oni się przysłowiowo nakradli, oni się nachapali. I, nie tylko i, mamy, I mamy już ich dosyć. Czas na zmianę. Takie hasła jak czas na zmianę, one też robiły karierę chociażby w Stanach Zjednoczonych. Wybory prezydenckie, Barack Obama. I tutaj też może to się udać. A jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, ono też, oni też walczą o powrót swojego elektoratu, swoich wyborców, którzy są nimi zmęczeni. Dlatego dążą do polaryzacji i dlatego cały czas mamy tusk, tusk, tusk. No bo zwróćmy ale też, z
0: drugiej strony, wejdę ci w słowo tutaj, ale z drugiej strony to, co ostatnimi dniami robi Prawo i Sprawiedliwość, haniebna yy, tak naprawdę kampania yy, Celowa, cyniczna. No właśnie. E, celowa. Celowa na to, żeby zniechęcić tych niezdecydowanych do pójścia do wyborów, tak. czyli żeby im wszystko o, obrzydzić, wiedząc, że jeżeli niezdecydowani się zdecydują, no to raczej zagłosują na opozycję niż na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Bo to są też między innymi te spoty codzienne atakujące Donalda Tuska, przedstawiające go jako, e, jako agenta Niemiec, jako współpracownika e, Angeli Merkel i tak dalej, i tak dalej. Jako o, opozycja, jako koalicję obywatelską, która chciała e, dokonać rozbioru Polski. To wszystko nam się wydaje absurdalne, ale większość Polota Pol Polaków nie interesuje się na co dzień polityką aż tak dogłębnie, w związku z czym te hasła bierze do siebie, nie dzieli włosa e, na czworo, więc tutaj wygląda sytuacja tak, że Prawo i Sprawiedliwość dochodząc do tej polaryzacji, spycha też wszystkie inne ugrupowania poza nawias i zostawia tylko na polu bitwy Koalicję Obywatelską Donalda Tuska i partię Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość. To jest cyniczne, to jest bardzo niszczące tkankę społeczną i to widzimy, że też prowadzi do wielu aktów agresji, bo był akt agresji na... Yy, Pana był na panią, inną posłankę Koalicji Obywatelskiej, był na Piotra Kaletę z Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebujemy w polskiej polityce kolejnego Marka Rosiaka, kolejnego Pawła Adamowicza, czyli osób,
0: które poniosły śmierć ze względów politycznych. No, więcej pasków w TVP i więcej tego języka w telewizji rządowej, a również w ustach po polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zwróćmy
1: uwagę, że nie ma takiego takiej instytucji, która mogłaby chociażby rozliczyć TVP i to wszystko, co się dzieje w mediach publicznych na tych paskach, bo to jest podsycanie do nienawiści. TVP podsyca do nienawiści i nakręca spiralę agresji i wzajemnej niechęci Polaków do siebie dzieli. To za, oni powinni za to kiedyś zostać rozliczeni ja mam nadzieję, że zostaną rozliczeni, bo nie, to nie są media, to jest szczujnia, szczujnia polityczna, taka szczekaczka partyjna.
0: Zmieniając temat, ale pozostając przy niezdecydowanych i przede wszystkim przy jej części. Dziś w Rzeczpospolitej to Zuzanna Dąbrowska. Ponad 90% badanych zwolenników PiS i Koalicji Obywatelskiej utrzymało swoje sympatie wyborcze w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Wśród wciąż niezdecydowanych dominują kobiety i Zuzanna stawia tezę, kobiety zmienią Polskę. Zgadzasz się czy nie? Mogą zmienić Polskę, bo
1: kobiety to jest i ta część elektoratu, która na wyboru chodzi... Mniej chętnie, podobnie jak troszkę rolnicy, podobnie jak młode osoby, więc w kobietach, w młodych wyborcach, w rolnikach nadzieja na zmianę. I tutaj każdy próbuje walczyć o kobiety. Nawet Prawo i Sprawiedliwość próbowało odwrócić hasło piekło kobiet, mówiąc, że to Donald Tusk tak naprawdę próbował zorganizować kobietom piekło kobiet, podwyższając emerytalne. No, emerytalny. Nie a to było absurdalne. Konfederacja nawet nagle mówi, że oni są za kobietami będą się bić o kobiety i bronić praw kobiet w Sejmie. To jest absolutnie kuriozalne. Ale to też pokazuje, że w kobietach jest siła i te dwa tygodnie y, mogą zmobilizować kobiety, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości na pewno nie będą miały lepiej, bo jeżeli chodzi o zmiany, to jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, to w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach y, przeprowadzi te najtrudniejsze swoje zmiany, jeżeli chodzi o prawa aborcyjne, jeżeli będą takie naciski ze strony Ojca Rydzyka, y, Radia Maryja i Kościoła, y, dokona, y, przykręci śrubę, jeżeli chodzi o wolność mediów, przykręci śrubę też na pewno internautom, bo była w, zeszł w zeszłym roku i, i, i dwa lata temu taka idea, żeby dokonać zmian w polskim internecie i żeby rząd miał większy wpływ na internet. I to też na pewno się uda zmienić, ponieważ jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra teraz wybory, to będą to ostatnie wybory, które opozycja miała tak naprawdę szansę wygrać bo dojdzie też do zmiany ordynacji wyborczej. Paweł Kukis też nie jest tutaj w Prawie i Sprawiedliwości na listach przypadkiem, ponieważ on chce zmienić ordynację wyborczą. Ona ma być też tak ustawiona, żeby niczym na Węgrzech, żeby opozycji trudniej było władzę przejąć kiedykolwiek. Więc prawdopodobnie
0: to są ostatnie wybory, które opozycja może wygrać. Bo co? Bo później już będzie tak zabetonowana rzeczywistość polityczna, że żadna partia opozycyjna nie będzie w stanie, mimo najszczerszych chęci, mimo milionów złotych, mimo milionów na ulicach miast swoich wyborców wygrać wyborów? Oczywiście.
1: Polacy będą dalej mogli protestować, będzie wolność słowa. Nas nie zamkną, ale będą próbowali nas albo przejąć, albo jakimiś reklamami naciskać na nas i będą próbowali też stworzyć taki kordon sanitarny wobec wolnych, nie Zależnych mediów, będą próbowali wpłynąć na, inter na internet i to zrobią prędzej czy później. Po to też przejęli media e, lokalne, żeby mieć wpływ i mieć bazy danych, jeżeli chodzi o, o, o internet i jeżeli chodzi o tych, e, którzy są użytkownikami e, tych wszystkich e, portali lokalnych. I to Prawo i Sprawiedliwości się udaje, ponieważ oni wpływają e, tak. Lokalnie bardzo, lokalnie też robią politykę, w zależności od jakiego okręgu tam obiecują też coś innego. Zwróćmy uwagę też chociażby na te kwestie ukraińskie, zwróćmy uwagę na obniżanie cen paliw, aferę wizową. To są wszystko takie rzeczy, które Prawo i Sprawiedliwości z jednej strony mogą zaszkodzić, ale Prawo i Sprawiedliwość gra bank, próbując uszczknąć sobie troszkę tych wyborców. Z jednej strony będą problemy z paliwem, a z drugiej strony obniżają po to, żeby ten efekt psychologiczny zadziałał. Jest poniżej szóstki. Na stacjach Orlenu Polakom może się to spodobać. Ja spotykam sąsiadów, którzy wracają ze szkoły z laptopami dla czwartoklasistów. To też ma zadziałać. Emeryst, emerytury stażowe to jest próba y, znalezienia wyborców tam, gdzie PiS straciło, ponieważ częściowo elektorat Prawa i Sprawiedliwości wymiera, więc tymi emeryturami stażowymi próbują y, dotrzeć do części wyborców. W umysłach elektoratu, w ogóle Polaków, PiS ma się jawić jako PiS DA, czyli Prawo i Sprawiedliwość DA. Da, damy, inni nie dają. A Prawo i Sprawiedliwość to jest partia, która da. I oni tak sobie próbują uszknąć. Tutaj 1%, tutaj 2, tu 3% i może im się to uda. Też yy, bezpartyjni samorządowcy są po to, żeby yy, zabrać 2-3% yy, opozycji. Może i trzeciej drodze, jeżeli trzecia droga pójdzie pod próg, nie przejdzie 8%, Prawo i Sprawiedliwość może wiwatować. Więc to jest taka gigantyczna praca u podstaw Prawa i Sprawiedliwości, żeby wygrać te wybory, bo kolejne to już będą zupełnie inne wybory, będzie inna ordynacja wyborcza, wolność w internecie, w mediach będzie wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy ten system będzie zabetonowany i wtedy też już Polska będzie zupełnie inaczej. Po prostu jak na Węgrzech. Tak jak Jarosław Kaczyński powiedział, że wtedy w Warszawie będzie drugi Budapesz, a może nawet i Turcja, bo rzeczywiście to się Kaczyńskiemu udało. Najpierw zmienić, wygrać wybory, a później zmienić elity. I to widzimy chociażby w msz -cie. Tylko pytanie, czy to jest zmiana na lepsze?
0: Pytanie retoryczne, które stawiał Jacek Nizienkiewicz, a ja tylko muszę to bardzo wyraźnie dodać, czyli nawiązać do tej twojej wyliczanki, komu Prawo i Sprawiedliwość daje kolejne rzeczy, począwszy od taniego paliwa, emerytury, laptopy i tak dalej należy wyraźnie i za każdym razem powtarzać. Prawo i Sprawiedliwość daje to między innymi za twoje, Jacku, pieniądze, za moje pieniądze i państwa również, niezależnie od tego, czy się na to zgadzacie. Z jednej kieszeni, nie. do
1: drugiej to nie są pieniądze Jarosława Kaczyńskiego, ani Prawa i
0: Sprawiedliwość. Ani tym bardziej Mateusza Morawieckiego komuś, lub jego żony.
1: A, komuś się da, to komuś się zabierze.
0: Jacek Nizienkiewicz, Dzieniał Polityczny Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. To był podcast Rzecz w tym. Cezary Szymanek. Do usłyszenia.